0: Aber auf jeden Fall bewusst geschaffen wurde, war diese Zerstörung der Identität. Und das finde ich so, also ich muss wirklich sagen, ich finde das so pervers, dass das da wirklich bewusst geguckt wurde, okay, wir ähm, zerstören äh, Stämme, wir zerstören Völker und ähm, wir zerstören Familien. Ja? Also, und das so richtig systematisch bewusst zu machen und zu sagen, ähm, wir schauen jetzt, dass wir auch das klaren Schiff weil Fünf aus dem Dorf und Fünf aus dem
1: Dorf nehmen, ja? dass die sich ja nicht untereinander verstehen und am besten in, auf diesem Schiff schon die, schon die Köpfe einschlagen. Hier ist Christoph Mauer und du hörst 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und auch heute wieder über sehr grundsätzliche Fragen des Lebens. Ich spreche heute mit Laila Bürg. Sie ist als Deutsche in Karlsruhe aufgewachsen mit Wurzeln in Ghana. Heute hilft sie Frauen, mit Ausgrenzungserfahrungen klarzukommen. In dem von ihr entwickelten Programm Black Diamond Masterclass gibt sie Werkzeuge an die Hand, um sich gezielt gegen Rassismus zu wehren. Wir unterhalten uns über Ausgrenzungserfahrungen, Schwarzsein in Deutschland, Intersektionalität, Empowerment und Gestaltung des Lebens und ständige Weiterentwicklung. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und wie immer eine lehrreiche Zeit. Leila, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich total auf das, was uns heute erwartet. Und das sind Themen, mit denen ich mich bisher nur im Kopf auseinandersetzen konnte. Und ich bin sehr gespannt, was du, der du das gelebt hast, und um was heute geht. Es geht um Farbigkeit in Deutschland, es geht um Intersektionalität und es geht um einen latenten und offensichtlichen Rassismus in unserer Gesellschaft und was das für Auswirkungen auf den Menschen als Individuum hat, aber auch auf die Menschen in ihrer Gemeinschaft. Leila Berg, total herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du hier im Podcast bist.
0: Danke für die Einladung und danke, dass ich da sein darf.
1: Du bist in Karlsruhe aufgewachsen und das ist ja eigentlich ein, ein ganz, aus meiner Sicht, spießbürgerliches, kleines Dorf. Es ist eine Stadt, ja, ne? aber es ist, ich glaube, das ist einfach, ne? spießbürgerlich ist vielleicht gar nicht so richtig falsch. Ähm, ihr habt dort ein Haufen Menschen, die eigentlich gar nie richtig Kontakt hatten mit People of Color, mit farbigen Menschen in ihrem Leben. So Und dann ist da die Leila Bürg hat einen ganz klassischen deutschen Nachnamen und spricht ein akzentfreies Deutsch und steht da und sagt, ihr wollt, nein, natürlich, ich bin Deutsche. Wie ist denn das? Wie bist du da aufgewachsen? Wie bist du zu der Klarheit gekommen? Und wie ging es dir auf dem Weg?
0: Ähm, also zum einen äh, ja, ist es natürlich so, dass mich ganz so oft Leute fragen leider, wer bist du? Und dann sage ich auch so in, in Erster Instanz eben, ich bin halt Und äh, ich glaube, man hört auch so ein bisschen am äh, Dialekt. Und ähm, ich wurde in Karlsruhe geboren, bin aufgewachsen, wurde dann adoptiert von meinen Eltern. Und ähm, meine Eltern tragen andere Hautfarbe, ich bin weiß. Und äh, ja, es war in meiner Familie klar äh, immer ein Thema. Äh, ich bin sehr, sehr dunkel. Das heißt, natürlich ist es immer aufgefallen, äh, dass ich eine andere Hautfarbe trage und dass meine Wurzeln in anderen Ländern liegen. Aber trotzdem war ich halt einfach leider und äh, bin da in der, wie man immer so schön sagt, weiten Mehrheitsgesellschaft am Ende des Tages aufgewachsen. Einmal in meiner Familie, in meinem Umfeld, mein meinem Freundesbekanntenkreis. Und das war halt in, innerhalb dieser Familie und innerhalb diesem, diesem sicheren Rahmen quasi nie ein Problem, meine Hautfarbe. Es war klar ein Thema, ist aufgefallen. Ähm, wir haben das auch immer irgendwie nach außen getragen und äh, einfach erzählt wie, wie passen wir zusammen, weil natürlich auch immer Leute gefragt haben, die uns jetzt nicht kennen, die meine Eltern nicht kannten, wie passt ihr zusammen, wer, wer, ist, wer ist ihr, wer seid ihr? Und äh, meine Eltern gehen damit oder sind damit immer ganz offen umgegangen und haben das so an mich weitergetragen. Und dann gibt es aber halt nicht nur dieses Leben innerhalb der Familie, sondern halt außerhalb der Familie und auch außerhalb dieses sicheren Rahmens. Und ähm, das war dann halt schon so, okay, es gibt ja echt Menschen, die haben einfach ein Problem mit meiner Hautfarbe und meine Hautfarbe hat irgendwie eine Konsequenz. Und das um zu spüren und zu merken, also die ersten Male, schon im Kleinkindalter war für mich. Ähm, ja, war, waren für mich keine schönen Momente und herausfordernden
1: Momente. Was glaubst du, was ist das Problem, was Menschen haben können? Es Ist einfach diese Xenophobie, die in uns Menschen angelegt ist, dass das Fremdartige bedrohlich wirkt? Einfach, okay. ne? Ein großes Thema. Ja.
0: Also, ich denke, es ist eben, es ist viel einfach, historisch bedingt, ähm, und auch, wie du sagst, eben, es ist natürlich fremd ungewohnt und anders und viele, oder oft ist es so, was anders ist, es erstmal eben eher schlecht, ja, oder ist eben bedrohlich und, dann ähm, das ist aber total schade, weil am Ende des Tages, finde ich, geht es darum, dass wir aufeinander zugehen und, und ähm, ich, ja, frag mich dann auch immer ganz oft so, ich bin so klein und zählig, ich bin gerade mal so 1,60 und dass Menschen wirklich Angst haben müssen, dann vor mir, das, also manchmal fasziniert mich das schon fast, so, und ähm, weil ich denke, krass, meine Hautfarbe hat dann doch so einen starken Impact irgendwie und ähm, auf der anderen Seite finde ich es aber total schade, weil ich mir denke, eben komm doch auf mich zu, frag mich doch, hey, wieso wieso bist du Kaltorin oder wieso sprichst du irgendwie Akzent? dann äh, würde ich das ja auch jeder Person ganz ganz locker beantworten, die Frage. Aber wie gesagt, also ich denke, es ist einfach ähm, ja, weil es anders ist, ist es ist extrem bedrohlich ähm, aufgrund auch der Historie und viele haben, glaube ich, auch Angst. Ne? Die hatten halt noch mit jemandem, der so aussieht wie ich oder generell mit einem Menschen, äh, der den Menschen, deren Wurzeln in anderen Ländern irgendwie liegt und dann äh, ja, ist es wahrscheinlich auch erstmal Unsicherheit und dann werden Menschen wahrscheinlich auch getriggert, Emotionen werden freigesetzt und dann äh, ja, reagiert da halt jeder Mensch anders. Und es gibt Menschen, die ziehen sich dann eher zurück oder trauen sich gar nicht, irgendwie mit mir zu reden. Und dann gibt es eben Menschen, die sind dann so übersteuert und dann äh, ja, drehen quasi die Sicherungen. Mhm,
1: ich Es ist ja auch einfach dann in Kategorien zu denken, das ist ja auch sowas, was den Überforderten dann hilft. Ich habe das bei mir selber gemerkt, als ich irgendwann bei einer Olympiade zugehört habe und da hat der Moderator gesagt, dass die Schwarzen ja so gute Läufer wären. Und dann, Ich habe damals viel Taz gelesen und die haben sich darüber echauffiert und gesagt, ja, aber weißt du, was mitschwingt? Das bedeutet, die Schwarzen können keine Geschäftsführer werden, weil die können ja schon gut laufen. Und da habe ich es gemerkt, dass es so einen positiven Rassismus eben auch gibt, dass es eine Zuschreibung gibt. Und dann schwingt aber ganz viel im Subtext mit, was überhaupt nicht reflektiert wird. Und nach vorne kann ich sagen, Mensch, ich habe ihm doch zugestanden, dass er ein guter Läufer ist. Warum regt er sich so auf? Darüber regt er sich auch nicht auf. Der regt sich darüber auf, dass ich nicht gesagt habe, das ist ein Mensch, der ganz viele verschiedene Fähigkeiten hat. Und was ich gerade zufällig sehe, ist, dass er läuft.
0: Ja, das ist auch oft so dieses, ähm, also zum einen diese Vorurteile, ne, die natürlich auch da sind und dann eben dieses immer alle über einen Kampf scheren, ne Und äh, jetzt zufälligerweise bin ich auch eine gute Läuferin gewesen immer in, in, äh, im Schulsport früher, aber ähm, ja eben, es gibt bestimmt auch äh, schwarze Menschen, die sind keine guten Läufer ne? oder Läuferinnen und äh, ähm, ja, also das ist halt immer so ein bisschen die Sache, also ich finde es auch schade, dass Menschen dann immer eben über einen Kamm geschert werden, ne? Oder ganze ethnische Menschengruppen irgendwie und dann heißt es eben ja die sind ja so und so. Ja? Und das ist auch so ein bisschen das Problem, weil du wirst dann nicht als Individuum gesehen. Ja? Und dann ist auch so diese Erwartungshaltung so hoch, weil dann Menschen äh, denken, ja, du siehst so und so aus, deswegen kannst du das. Jetzt zeig's doch mal. ja Und das ist aber dafür. Ganz ehrlich, also ich fühle mich da so ein bisschen dann auch vorgeführt oft, oder ein bisschen so wie im Zirkus, so jetzt zeig mal deine Zirkus, so du kannst die doch, aber vielleicht kann ich es gar nicht. Ne? Und äh, tanzen zum Beispiel ist was, was, was ich gar nicht mag. Ne? Und wo natürlich auch viele sagen, ja alle Spaß und tanzen gut. Vielleicht tanze ich auch gut, kann ja sein, aber ich mag, bin jetzt nicht so der, die, die Tänzerin. Ja? Und äh, ja.
1: Wir sehen ja in vielen Ländern, gerade also in England, wo das Commonwealth dahinter steckt, aber auch in den USA, wo halt also ja quasi im großen Stil Sklaven importiert wurden und dadurch dann einfach ganz, ganz viele People of Color in dem Land leben und die haben so ihre offenen Debatten gehabt in der Zwischenzeit und manches klappt jetzt mit dem Rassismus besser, manches klappt noch nicht so gut. In Deutschland gab es so eine Debatte nie. Wir haben auch wir haben ja auch über viele Jahrzehnte jetzt eigentlich ein Narrativ gehabt, dass Deutschland kein Einwanderungsland sei. Das ging ja schon los mit den italienischen Gastarbeitern, dann ging es mit den türkischen Gastarbeitern weiter. Und immer waren dann die Konservativen ganz echauffiert, dass die nicht einfach, wenn die Arbeit getan ist, wieder zurückgehen in ihre Länder. So, und jetzt wird es nochmal überspitzt. Ne? Du, du bist offensichtlich dunkler als ein Italiener. Und auf einmal kommst du von hier, äh, wie irritierend ist das. Aber welchen Einfluss hat denn da aus deiner Erfahrung dieses Narrativ, auch vielleicht die deutsche Geschichte auf den Umgang in Deutschland mit farbigen Menschen?
0: Ähm, ja, extrem, weil, ähm, was viele nicht wissen, ist, dass das ganz viele, also es gab schon immer schwarze Menschen in Deutschland und ähm, ähm, in, in der NS-Zeit wurden dann, glaube ich so um die 2.000 bis 3.000 schwarze Menschen in, in Deutschland, die kamen eben, also es waren dann im Gegensatz zu den jüdischen Menschen eben nicht viele und die wurden aber ähm, oder kamen fast alle ins KZ. Ne? Also, und das ist dann halt auch so ein historisch bedingtes Ding, wenn natürlich dann fast alle von denen, die eh schon da sind oder weniger, die dann da sind, wenn die eben dann natürlich alle ins KZ kommen und dann leider vergast wurden, dann ähm, sind die natürlich weg und dann können wir natürlich auch äh, keine Familien hier wieder gründen und ähm, dann gibt es ja natürlich ganz, ganz wenige ähm, Schwarze Menschen und das ist eben auch so ein Punkt und wie du es jetzt auch schon angesprochen hast, klar, England oder auch Frankreich ähm, hatten ja auch noch mal viel, viel mehr Kolonien auf dem afrikanischen Kontinent und ähm, daher ist es dort auch, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, normaler, was ist schon normaler, aber so normaler, ne, dass da eben eher mal eine, eine schwarze Frau auf irgendwie in einem Laden an der Kasse steht, ja, oder alleine, also wir hier im Süden haben ja den Bezug zu Frankreich, wir sind ja nicht weit von der französischen Grenze entfernt, Und wenn ich mal irgendwie nach Straßburg oder so gehe, zum Shoppen oder so, dann ist es für mich schon wie in so eine andere Welt eintauchen, weil ich viel mehr schwarze Menschen einfach sehe, die ganz normal, normale Jobs machen. ne Also eben, es ist dann halt nicht die Klofrau, nur wie bei uns jetzt oder so, sondern es ist halt, wenn ich irgendwo in, in den Laden gehe, dann steht da halt auch mal eine schwarze Frau oder ein schwarzer Mann an der Kasse. und Das ähm, ist auf jeden Fall ja, historisch bedingt. Dann. Ja.
1: ja, das hat natürlich ganz also, für ganz viele Gründe, ja Das ist gut zu hören jetzt gerade. Das ist der Grund, warum schwarze Menschen in Deutschland immer als migrantisch wahrgenommen werden, weil es die einfach nicht gibt seit Generationen hier, weil sie einmal zwischendrin ausgelöscht wurden.
0: Genau. Also, zum einen eben ausgelöscht und auch so zum, zum anderen so dieses, ähm, die, also nochmal auf die Debatten zurückzukommen. Das ist halt auch so ein Punkt, wenn, ähm, wenn er, wenn er, wenn er, Ethnie irgendwie einwandert, und Deutschland ist einfach ein Einwanderungsland, Punkt, ne. Und wenn der Ethnie einwandert, dann ist es eben so, dass du stehst ja nicht sofort komplett standhaft im Leben da, ne. Sondern du musst erstmal hier direkt kommen, die Sprachen lernen, dann, ähm, irgendwie gucken, wie kriegst du es hin mit der Wohnung, ja, dann eben hast du vielleicht einen der dir entgegenkommt. Das heißt, erstmal hier ein Fundament schaffen und im Gegenzug jetzt, ähm, wenn man jetzt schwarze Menschen nimmt in Deutschland, Afrodeutsche Menschen und zum Beispiel die türkischen GastarbeiterInnen, die hatten ja dann über diese Generationen schon viel mehr Zeit, hier irgendwie ein Fundament aufzubauen. Ne? Und dann ist halt jetzt die, die junge türkische Generation als Beispiel, die, die sind eben schon laut geworden ne? und können jetzt schon was sagen, weil die sind irgendwie in zweiter, dritter Generation hier und die, äh, keine Ahnung, eine 20-jährige Türkin hier, die kann eben was sagen, wenn ihr irgendwie fremden entgegen entgegenschlägt. Aber wenn, wenn du eben als schwarze Person erstmal hier ankommst, dann musst du erstmal so diese Basics machen. Und deswegen, glaube ich, gab es auch noch nicht so viele Debatten ähm, von schwarzen Menschen auch und auch noch nicht so viele schwarze Menschen im deutschen Fernsehen, weil die erstmal mit ganz anderen Dingen hier beschäftigt sind.
1: Ja. Und die anderen Dinge sind ja. Schwer genug, also äh, wir haben ja schon sagen wir, systemisch eine Benachteiligung von Leuten, die kein komplexes Deutsch verstehen und das geht ganz weit. Also ich habe ich hab wirklich viel gelesen, ich habe auch viel gesprochen in meinem Leben und dann habe ich so einen Elterngeldantrag runtergeladen und ich habe nicht verstanden, was ich machen muss. Dann habe ich mir den Antrag in einfacher Sprache runtergeladen und ich habe immer noch drei Fehler gemacht. Und das Amt hat mich angeschrieben, dass ich das irgendwie klären muss. Das ist doch unglaublich. Und wie mag das jemand gehen, der also diese die Sprache überhaupt nicht als Muttersprache hat, sondern sich da reinkämpfen muss? Ich stelle mir vor, ich würde dieselbe Situation in Yoruba haben oder sowas. Oder in, ach, Und schon in Englisch wäre es schwierig, Behördenenglisch zu verstehen. Es ist... Aber so ausgelegt, also das war ja jetzt noch eine, ähm, ein, ein Formular, was fast eine Million Menschen jedes Jahr betrifft. Da ist wahrscheinlich nur die Steuererklärung häufig heruntergeladen. Und trotzdem ist es so wirklich schwer verständlich.
0: Ja, ja, und was auch dazu kommt, ist, ähm, also wenn ich es auch auf schwarze Menschen beziehe, die vom, von aus verschiedenen afrikanischen Ländern kommen und hier ankommen. Es ist ganz oft so, gerade ähm, ja, durch die, die Kolonien haben wir dann in den verschiedenen Ländern auch die Amtssprachen, Englisch und Französisch. Und ähm, viele können ja die Sprachen und dann sind ja vielleicht Anträge irgendwie auf Englisch noch, aber selbst so, so Anträge beim Amt auf Französisch, die fehlen. Ne? Und das sind Menschen, die können fünf Sprachen. Sie können dann eben ja. Menschen, vier afrikanische Sprachen und dann eben Französisch noch. Und die, die können fünf Sprachen, also sie können mehr Sprachen als ich. Ja? Und äh, stehen dann aber da und sollen eben den Zettel ausfüllen, eben der komplett im in, 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 äh, äh, Beamtendeutsch irgendwie geschrieben ist und äh, sollen da irgendwie dann dann damit zurechtkommen. Ne? Und das sind Dinge, die in Deutschland mit berücksichtigt werden müssen. ja. Das sind eben solche Hürden. Damit legst du so Menschen einfach Steine in den Weg.
1: Ich habe mal eine Zeit lang mich mit Swahili beschäftigt. Wir haben so eine Partnergemeinde am Kilimanjaro und dann waren wir also mal dort und haben dann im Nachgang einfach eine der Volkshochschule einen Kurs gelauncht, wo wir dann uns eine Frau aus Bayreuth, Bayreuth ist eins der drei großen Afrika-Zentren, der universitären Afrika-Zentren in Deutschland. Und da haben wir dann also eine Lehrerin gefunden und die hat dann bei uns im Dorf über Fünf oder sechs Jahre ist Swahili unterrichtet. Das war also großer Spaß. Ich habe dann drei Semester mitgemacht und ich könnte jetzt noch einen Kaffee bestellen und das war's. Aber ich habe mich in meiner Facharbeit auseinandergesetzt mit einer Art Pidgin-Sprache, die dort entstanden ist. Das Tanzingareza, eine Mischung aus Swahili und Englisch, was dort an den Secondary Schools gesprochen wird. Und das ist Also extrem interessante Sachen, was passieren, wenn so eine ähm, informelle Lingua Franca entsteht, also eine Verkehrssprache die aus der Not heraus geboren wird. Das ist also super interessant. Und also, das hat mir großen Spaß gemacht. Aber ich glaube, also dem Lehrer, der es korrigiert hat, hat es kein Mensch gelesen. Und ich kann halt als Ergebnis jetzt immer noch einen Kaffee bestellen. Herzlichen Glückwunsch. Ich war seitdem auch nicht mehr in Tansan hier. Du sagst in einem Post, dass Rassismus ein System ist, das mit Absicht entstanden ist, um eine Weltordnung herzustellen, eine ganz bestimmte, und das wurde über Jahrhunderte aufgebaut und bis heute wirkmächtig. Also finde ich doppelt, also aus vielen Gründen gut diesen Satz schon, weil du der erste Mensch außer mir bist, den ich kenne, der wirkmächtig verwendet. Das ist ein ganz starkes Wort, was genau aussagt, um was es geht, nämlich dass etwas bewirkt und dadurch das hergestellt wird. Wie ist denn diese Absicht gekommen? Wie ist, wie wurde diese Absicht verfolgt, Rassismus zu etablieren?
0: Also zum einen ist es natürlich so, dass der, also es gibt es, Gerade, wo du mir die Frage stellst, schießen wir schon tausend Sachen in den Kopf. Also, also allein, wenn ich jetzt meinen Satz beginne, ich sage ja immer, das sage ich sehr, sehr bewusst, der afrikanische Kontinent. Ne? Es ist ein Kontinent. Also ist schon der, der erste Punkt, der mich so oft so aufregt, dass dieser Kontinent, für mich, der sind der schönste Kontinent auf der Erde, dass der oft so als, also zum einen schon nicht als Kontinent gesehen wird. ist ein Land. Afrika ist ein
1: genau. Land, ne? Das sind für genau, viele im Kopf, genau. ja. Es ist ein
0: Land und deswegen sprechen auch alle dort Afrikanisch. <lacht> da es ja diese eine Sprache und das ist so ein bisschen wie, ja, hier sprechen alle europäisch. Ähm, ja, und, ähm, also zum einen dieses, ja, diesen, diesen Kontinent immer einfach als Land sehen und es ist ein Kontinent, der unglaublich viele, viel Reichtum hatte, ne? Also Bodenschätze auch und so weiter und, ähm, ja, dann wurde natürlich sehr einfach oder man musste natürlich schauen, okay, wie wie kommen wir als Europäer an diese Bodenschätze ran und wie können wir das vor allem rechtfertigen, dass wir ein, ein Recht auf uns, auf diese Bodenschätze haben und ein Recht haben, uns über über diese Menschen zu stellen. Und äh, ja, der afrikanische Kontinent war natürlich einfach noch nicht so weit entwickelt und die Leute haben dann noch äh, ja ziemlich äh, ja in 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 Frieden sein, ich mal, gelebt. teilweise natürlich auch sich gegenseitig äh, irgendwie die, die Stämme angegriffen, aber es war eben einfach ein Leben auf diesem Kontinent, ohne ohne irgendwie Berührung von außen und wenn dann natürlich Europäer kommen und sagen, hey, wir, wir tauschen jetzt eure, eure Bodenschätze ein, gegen am Ende nichts, ja, und berauben äh, euch dessen und ihr könnt damit sowieso nicht umgehen und, und, und das sind einfach Menschen, die gar nicht wissen, wie ihnen geschieht, dann ähm, hat man halt am Ende des Tages so eine Konsequenz. Und dann kommt natürlich noch die Sklaverei dazu, ähm, wo natürlich auch so sich historisch bedingt so die Geister scheiden. Die einen sagen ja, es war ganz einfach, der Kontinent war eh schon versklavt, ne, es gab schon die Skla 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 Strukturen und so. Das heißt, wir sind da rüber geschippert und es war eh alles schon da und wir mussten einfach nur weitermachen. Und es gibt aber auch Leute, die sagen, es wurde ganz bewusst geschaffen. Und was aber auf jeden Fall bewusst geschaffen wurde, war diese Zerstörung der Identität. Und das finde ich so, also ich muss ein wenig sagen, ich finde das so pervers, dass das da wirklich bewusst geguckt wurde, okay, wir ähm, zerstören äh, Stämme, wir zerstören Völker und ähm, wir zerstören Familien. Ja? Also Und das so richtig systematisch bewusst zu machen und zu sagen, ähm, wir schauen jetzt, dass wir auch das klaren Schiff, weil fünf aus dem Dorf und fünf aus dem Dorf nehmen, ja, dass die sich ja nicht untereinander verstehen und am besten in, auf diesem Schiff schon, schon die Köpfe einschlagen, ja, sagen. Und das finde ich das, das, das Schlimme daran, ja, dass das wirklich alles so bewusst gemacht wurde. Und, und ähm, ich war selber 2012 in, in Ghana. Ähm, in Cape Coast auch unter anderem, das ist mit einem der, der größten ähm, slaven gewesen, an, an der Westküste Und es ähm, ist schon, also ich krieg jetzt Gänsehaut, wenn ich daran denke, es ist schon sehr, sehr, ähm, sehr berührend gewesen, da zu sein und zu wissen, okay, ähm, wahrscheinlich Vorfahren von mir aus, dann war dort eine Tage lang, ohne zu wissen, was auf dich zukommt, dann... Ähm, kamen wir auf diese Schiffe, wurden verschickt, versklavt, ähm, kamen dann in die USA, ein paar sind irgendwie in die Karibik, sind da geflohen. Das ist, äh, ja, einfach dieses bewusste Identitätszerstören und diesen, diesen Menschen keine Chance geben, keine Möglichkeit geben. Ne? Und am Ende ist ganzen ganzer und Dann eben auch, es geht ja weiter mit dem Handel. Ne? Der afrikanische Kontinent darf gar nicht mit, mit äh, richtig am Weltmarkt und dann kommt auch immer so dieses Wort, das hat für mich auch so ein so Beigeschmack, dritte Welt. Ne? Ja, es sind dritte Weltländer. Ich, ich, ich finde wir haben nur eine Welt. Ne? Wir haben einen ein, ein Planeten Erde und wir sind alle Teil dieses Planeten. Und ähm, das ist halt immer so, dieses, ja, das ist alles so weit weg, und wir wollen es auch gar nicht an, wir wollen uns gar nicht irgendwie an an uns anlassen. Und wir sind halt dieses reiche, dekadente Europa und äh, das ist halt so die dritte Welt. Den haben wir nicht. So, das, ist, ja. das, also das sind alles so Dinge, die haben für mich immer so
1: einen ganz, ganz Total. Dann hast du so auch Romantifizierungen dabei. Also dann gibt es ja auch dieses Narrativ von den ähm, glücklichen Afrikanern. Schau nur, wie sie strahlen und wie sie tanzen. Die haben fast gar nichts. Oh, wir können doch an unserem Überfluss auch ein bisschen nachdenken ob wir nicht vielleicht auch glücklich werden können. Also, also ganz Absurde Gedankengänge, also eigentlich gedankliche Verrenkungen, um irgendwie das beizubehalten, was jetzt gerade Status Quo ist. Ne? Ja, und ich finde
0: es so schlimm, dass es, also bis heute, weil, also die Dinge, die ich erlebt habe hier, ähm, was den Rassismus angeht, ich habe gerade vor ein paar Tagen darüber nachgedacht, so krass leider, du hast hier solche schlimmen Dinge erlebt und ähm, am Ende sind es Dinge, die irgendwie seit 500 Jahren werden die irgendwie aufrechterhalten um, teilweise und das sind Dinge, die habe ich selber in der Schule gelernt. Ne? Also Dinge über, über, über Afrika und über das Savage und dieses, dieses Entmenschlichen und dieses, ja, wir wollen, wollen die eigentlich nicht hier haben in, in unserer Gesellschaft. Das habe ich selber in der Schule gelernt. Ich habe mir selber im und habe das gelernt in, in Geschichte. Und am Ende sind die Dinge, die mir jetzt als junge, äh, schwarze Frau in Deutschland entgegengeschlagen. Das ist schon irgendwie komisch.
1: Ja. Auch ermüdend natürlich ein bisschen. Auf jeden Fall, Es ja. wird ja einfach immer wieder kommen. Ne? Ja. Ich las jetzt die Tage, oder sah ein Foto und las dazu einen Text, dass ein Museum in den USA eröffnet wurde, wo es um die Geschichte des Schwarzen in Nordamerika ging. Und das wurde eröffnet von einer Frau deren Vater noch als Sklave gelebt hat. Also es ist eine sehr alte Frau, die ist irgendwie so 100 und gebeugt und sie war einen Meter kleiner als Obama, aber ähm, das, ihr Vater war noch versklavt. Das ist nicht weit weg. Ja. Das ist es auch
0: eben, das ist das, und auch so wie, wenn wir in die USA gucken, so die Rassentrennung, ähm, das ist alles ja auch gar nicht so lange her, ne? und ja. ähm, oftmals ist es aber auch was, was mich dann auch wieder irgendwie bestärkt, weil ich mir denke, so lange ist das alles noch nicht her. Und so blöd es klingt, aber ich dachte mir voll auch, leider, du hast die Möglichkeit als schwarze Frau einfach an oder hattest die Möglichkeit, einfach an, an eine Uni zu gehen, wo eben äh, weiße Menschen auch sind. Und du musst jetzt in der Bahn, auch wenn Bahnfahren für mich nicht angenehm ist, aber trotzdem muss ich jetzt irgendwie nicht hinzusitzen ne? oder im Bus irgendwie. Das sind schon so Dinge, wo ich sage, okay, ähm, es bewegt sich ja was ne? und äh, da will ich auch so, so viel wie möglich dazu beitragen, dass das für die nächsten Generationen auch nochmal einfacher wird ne? und von Generation zu Generation leichter wird einfach.
1: Du sagst, mit Bahnfahrt ist nicht angenehm für dich? Wegen der Kontrolleure, wegen der Mitfahrer?
0: Äh, wegen der Kontrolleure, also äh, ja, MitfahrerInnen mit so hatte ich glaube ich, nee, ich noch nie, aber also die Kontrolleure, ähm, da, also ich habe ganz oft die Situation, ich werde dann zwei-, dreimal kontrolliert, und ich denke, hey, ich falle doch jetzt hier schon auf. Also es muss doch eigentlich klar sein, dass die Person, jetzt, ich weiß doch genau, sie hat mich jetzt schon mal kontrolliert. so Und ich mir denke, ich wurde das jetzt schon zweimal kontrolliert in den fünf Minuten. Und ähm, so also Motto, irgendwie doppelt hält besser, ich weiß es nicht. Ähm, ja, und ähm, ja, generell, also ich weiß noch eine Situation, da bin ich als kleines Mädchen damals in den Gesangsunterricht gefahren. Und ich hätte es wahrscheinlich auch nicht fahren sollen, aber ich habe es nicht gemerkt. Ich hatte so eine, so eine Schüler-Jahreskarte irgendwie und hatte die zu Hause vergessen. habe es aber nicht gemerkt. bin halt trotzdem mit der Bahn gefahren in den Gesangsunterricht. Und beim Zurückfahren wurde ich dann eben kontrolliert und hatte die Karte vergessen. Und für mich ist es kein Thema. Ne? Wenn ich die Karte nicht dabei habe, dann klar... Äh, muss ich irgendwie mit der Konsequenz nehmen. Ja, da bin ich die Letzte, die sagt, das ist irgendwie dann unfair oder ungerecht oder Rassismus. Aber es war dann so, dass ich erstens wurde ich nicht nett behandelt ne, von den KontrolleurInnen und zum Zweiten wurde dann, also ich weiß nicht da war eine Person mit dabei in der Bahn die wollte mich dann auf ihrer Karte mitfahren lassen. Das ging aber nicht. Ja, das, da habe ich auch noch so gedacht, okay, das geht halt nicht. Ähm, und dann wurde wurde aber die Polizei gerufen. Ne. Also ich bin dann wirklich direkt musste aussteigen, die Polizei wurde gerufen Ich wurde von der Polizei nach Hause gefahren. Da habe ich auch noch gesagt, so, okay, leider war es jetzt schneller zu Hause, das der Bahn, das <lacht> nehme als Vorteil. Aber ähm, es wurde behauptet, also von den KontrolleurInnen wurde zur Polizei äh, gesagt, ich würde immer ohne Karte fahren. Und dann habe ich gesagt, das stimmt nicht. Ich habe zu Hause so eine ja Ich fahre sonst eigentlich immer mit dieser Schulkarte. Ich habe sie jetzt vergessen. Und ähm, ja also ich und das das ist das was mich oft dann so stört ich wurde dann so überhört ne ich habe also es war egal was ich gesagt habe äh, das wurde einfach nicht akzeptiert und angenommen und dann ähm, habe ich eben die ganze Zeit geredet und dann haben sie mich nach dem zehnten Mal immer noch gefragt ob ich sie verstehe dann habe ich gesagt ja ich bin Karlsruher und ich verstehe sie ne und ähm, dann äh, wurde ich wie gesagt nach Hause gefahren von der Polizei und dann haben halt zwei weiße Menschen die Tür aufgemacht. Und ich glaube, das war dann auch für die Polizei nochmal so, okay, <lacht> so ein Schock. Und dann wurden sie auch ganz klein laut Also, das habe ich gemerkt. Ich glaube, die Situation wäre wahrscheinlich anders gewesen. Allein vom Gefühl von den Polizisten her, wenn zwei schwarze Menschen die
1: Tür aufgemacht Ja, das glaube ich auch. Ja. Ich, ja, ich habe das in einer Zeit, äh, wo ich manchmal so ein bisschen abgeranzt durch die Gegend gelaufen bin, ähm, habe ich das auch erlebt, dass ich kontrolliert wurde und ich halt, ich mochte zerschlissene Kleidung, ich hatte ein altes Auto und so und ich habe damals Zigaretten geraucht und selber gedreht und ich habe so kleine Filter gehabt, so Slim-Filter und es schaut ja immer aus, als ob du dir einen Joint gedreht hast, weil dir dann deine Zigarette so spitz zuläuft und dann, natürlich habe ich dann auch so eine Zigarette im Mundwinkel gehabt, bin damit Auto gefahren dann wurde ich rausgezogen und wurde wirklich arschig behandelt bis der Typ auf meinen Personalausweis zieht, dass ich promoviert bin. Weil auf einmal alles ganz anders. Das ist eine Penner halt, ja. Also, ich war doch vorher schon ein Mensch. So, das ist eine lustige Geschichte. Aber bei dir, das war ja richtig. Also, das arsche ich halt. Und ich glaube schon. Also, wenn du nicht gehört wirst, was für ein, das ein furchtbar hilfloses Gefühl. Du ja, könntest eigentlich erklären, um was es geht, aber du wirst einfach nicht gehört.
0: Ja, du hast, du hast gerade, genau, die Wort, Hilflosigkeit. Das, das ist, also, das ist so was, das begleitet mich mein Leben lang, Eben, diese Hilflosigkeit, wenn ich einfach dann nicht gehört werde oder mir Menschen Dinge, äh, in den Mund legen, die ich so gar nicht gesagt habe oder die, oder, oder vor allem meinen Wert einfach absprechen. Und das ist für mich mit das Schlimmste, was, was sollte ich irgendwie gar nicht so sagen, aber was ein Mensch mir anziehen kann, ja? Also, dass, wenn, wenn Menschen meinen Wert Erkennen und den Absprechen. Also, das ist wirklich
1: so. Ist, ich glaube, damit kann es wirklich meine Seele zerstören. Ja. Hm. Du hast ja jetzt letztlich die Bühne selbst geschaffen, auf der du gehört wirst. Du hast also, ich sah zum Beispiel, und das kommt auch in die Shownotes, ich sah dich beim SWR im Nachtcafé, wo du eine also wirklich spannende Diskussionsrunde hattest, wo es um Diversität ging. Aber vor allem finde ich dein Programm total spannend. Du hast deine Masterclass entwickelt, sie heißt Black Diamond Masterclass. Da interessieren mich zwei Sachen. Das erste ist, für wen ist es? Das zweite ist, was machst du da?
0: Genau, die Masterclass habe ich natürlich dann entwickelt, weil ich irgendwann gesagt habe, ich bin nicht die einzige Person, die irgendwie von Ausgrenzung oder Rassismus betroffen ist und ähm, heute gehe ich noch einen Schritt weiter und sage, ich bin nicht die einzige Person, deren Wert nicht erkannt und gesehen wird und ähm, aus dem Grund ist die, Damit mache macht das für jeden, der sagt, ich werde nicht gehört in der Gesellschaft, ich fühle mich irgendwie anders, ich sehe anders aus, ich ähm, habe das Gefühl, ich darf irgendwie kein Teil dieser Gesellschaft sein und mein Wert wird nicht erkannt und ich bin mir aber mehr wert und ähm, ja für die Menschen ist das Ganze und ich habe mich jetzt vor allem erstmal auf Frauen äh, fokussiert weil ich natürlich für einen selber eine Frau bin und ich glaube der Feminismus da auch immer noch mal so eine Rolle spielt und ich in der Masterclass auch immer so ein Safe Space also einen geschützten Rahmen, einen geschützten Raum schaffen will und da, glaube ich, ähm, ist es für uns Frauen dann auch nochmal einfacher uns zu öffnen, ja, wenn wir da einfach erstmal unter uns sind und weil es auch sehr, sehr persönliche Geschichten und Storys sind und deswegen ja für jede Frau, die sagt, äh, ich bin mehr wert und mein Wert wird einfach nicht, nicht erkannt und gesucht.
1: Und ist das ein ein intersektionaler Ansatz, also geht es dir um schwarze Frauen? Es ist ja, all diese Ismen, die kommen ja zusammen und an den Schnittpunkten der Ismen entsteht dann nochmal eine ähm, eine Unterprivilegierung oder eine Unterdrückung, wie sie von mir noch nie erlebt wurde. Also es ist anstrengend, schwarz zu sein in Deutschland, aber es ist auch anstrengend, Frau zu sein. Wie anstrengend ist es, schwarze Frau zu sein? Ist dieses Intersektionale dein Ansatz oder ist das eine? Also es ist grundsätzlich offen für Frauen?
0: Am Anfang war es so, dass ich gesagt habe, ich ähm, mache das Ganze erstmal nur für schwarze Frauen. Aber wenn äh, jetzt noch eine andere Frau kommt und sagt, leider, boah, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist mir auch wichtig und ich könnte mich da irgendwie wohlfühlen, dann gucke ich auch, wie das zusammenpasst. Und ähm, deswegen am Ende des Tages jede Frau, die sagt, ich, ich brauche da irgendwie Hilfe oder habe einfach das Gefühl, ich hätte da gerne so einen geschützten Raum, so einen Safe Space, aber ähm, zum einen, wer jetzt gerade zu mir kommt, sind vor allem schon betreue.
1: Das ist ja so eine gelebte Selbstentwicklung eigentlich. Und du hast ja selber auch eigentlich dich selbst entwickelt, also aus deinen Verwicklungen rausentwickelt. Du hast ja dann eine Selbststärkung, ein Selbstempowerment gemacht. Wie, wie hast du das denn gemacht? Wo kommt denn diese Energie her, diese Kraft, das durchzuhalten? Welche Ressourcen hast du durchbedient? Wie funktioniert das denn?
0: Also zum einen habe ich ein starkes Fundament. Also ich sehe mich ganz oft aus, so Haus und es braucht ein starkes Fundament. Und meine Eltern sind da zum einen so dieses Fundament. Die haben mir ganz, ganz viel mitgegeben und vor allem immer dieses Gefühl. Und das, glaube ich, kann, kann einfach nur ein Gefühl sein von, leider egal, was von außen kommt. Und natürlich wird es sich irgendwie treffen, ja, und dann... Ähm, ähm, verletzen, aber du bist wertvoll, wie du bist Ja, und äh, du bist gut, so wie du bist und äh, wir sind, egal was passiert, wir sind immer da und das ist eine Ressource, auf die ich immer zurückgreifen kann, auch heute mit 30, wenn ich irgendwie ähm, irgendwo mal heulend äh, liege oder stehe, dann kann ich trotzdem immer auf diese Ressource meine Eltern zurückgreifen und dann habe ich natürlich ganz, ganz viel an mir selbst gearbeitet, weil ich irgendwann so erkannt habe, ähm, Leider, du hast doch Menschen in deinem Umfeld, ja, deine Freundin, deine Familie, ähm, andere, andere Menschen, so die einfach sagen, du bist gut, so wie du bist und du bist wertvoll und du bist ein wertvoller Mensch und ähm, wir mögen dich aufgrund der der Eigenschaften, die du hast und äh, mögen dich vielleicht nicht so sehr wegen, wegen der Eigenschaft, aber es liegt nicht an an deiner Hautfarbe oder wie du aussiehst oder wie du sprichst oder sonst was. Und, ähm das ist auch, auch so eine Ressource, auf die ich einfach zurückgreife. Und in dem Moment, wo ich da also für mich ganz, ganz am Boden war und persönlich auch wirklich so physisch und psychisch durch die Hölle gegangen bin, habe ich irgendwie gedacht, deine Möglichkeiten, entweder machst du jetzt gar nichts mehr ja, und du bleibst für immer auf deiner Couch liegen, gehst gar nicht mehr raus, organisierst dir jemanden, der irgendwie für dich einkaufen geht und machst gar nichts mehr oder du setzt dich jetzt selber in Bewegung ja Und ähm, die Emotion war irgendwie stärker. so Okay, ich will ja irgendwie weitermachen und es geht auch immer weiter und dann muss ich oder da darf ich mich halt bewegen. Und ähm, zeitgleich wusste ich, okay, und es gibt ja auch Dinge, die mir sonst immer geholfen haben, wenn es mir wegen anderen Dingen schon nicht so gut ging. Und dann dachte du die Dinge halt jetzt einfach mal nutzen für dich und darauf zurückgreifen und... Ähm, Meditation war eine ganz große Sache, weil ich dann gesagt habe, okay, dann darf ich halt jetzt einfach mal die und die mal zehn Tage meditieren. Und äh, das eben nicht zu Hause irgendwie mal so zwischendurch im Alltag, sondern richtig in Meditationszentrum und dann mal zehn Tage und, Ähm Zeitgleich war dann auch in meinem Kopf dieses, ähm, ja leider. Du bist nicht die einzige Person, die von Rassismus betroffen ist. Wenn du daraus was machst, dann kannst du auch andere Menschen sehen, und anderen Menschen. Mitnehmen. Und das sind die Dinge, die mich irgendwie aus irgendeinem Grund, den ich dir gar nicht genau erklären kann, irgendwie ja, in Bewegung gesetzt
1: haben. Wir haben im Deutschen keine ganz gute Übersetzung dafür, aber es gibt im Englischen diesen Begriff to hit rock bottom, also so richtig am Boden ankommen und aufschlagen. Und in Erweiterung dazu lasse ich mal, Rock Bottom ist a solid foundation. Das heißt, wenn du mal ganz unten bist und dann stellst du dich auf, dann stehst du wirklich stabil. Und von da aus kannst du dich entwickeln. Ich möchte gerne noch nachfragen zu der Meditation. Ist das in einer bestimmten Tradition, die du da machst? Oder eine bestimmte Technik oder Lehre? Ähm, ja, also es nennt sich
0: irgendwie Papana, das Ganze. Und es äh, also ist wie gesagt, es ist extra ein Zentrum und zeitgleich zur Meditation ist es eben auch eine Art Schweigeretreat, das heißt, zehn Tage oder neun Tage quasi auch schweigen, nichts sagen und jetzt nicht mal in, in die Seele zu gucken und in sich hinein zu hören und zu gucken oder zu hören und zu sehen, was, was ist eigentlich alles in mir. Und das Ganze eben mit knapp 100 anderen Menschen, die du dann... Bis da du noch gar nicht so viel kennst, ne? also mit denen auch noch kein wirkliches Wort gewechselt hast. Und dann, ja, sitzt du da halt jeden Tag von morgens irgendwie um vier, halb fünf bis abends um 22 Uhr oder so und meditierst. Ja? Und meditierst und meditierst und isst halt zweimal am Tag so ein bisschen was. Äh, ja, darfst einfach mal drauf hören, so, was ist alles in mir, was steckt alles in mir, was hat Monate und Jahre so beschäftigt, was waren die positiven Dinge, was waren die schlechten, negativen Dinge. Und äh, ja, im Notfall darfst du natürlich reden. Also ich
1: hatte dann auch eine
0: Zeit, wenn ich ein bisschen krank geworden, einfach erkältungstechnisch. Ähm, also durfte ich natürlich auch sagen, hey, habt ihr irgendwie Taschentücher nochmal extra für mich und auch äh, äh, für, für die Halsschmerzen irgendwas. Aber ansonsten war es einfach schweigend, in mich selbst hinein. Ja.
1: Und wann entsteht da so eine Stimme, wenn du in dich hineinhörst? Wann spricht es zurück?
0: Also bei mir war es irgendwie nach dem vierten Tag so, nachdem, ich, nachdem mein, mein Kopf irgendwann aufgehört hat ne, und äh, mir die ganze Zeit verklickert hat äh, oder ich wirklich Schmerzen hatte vom Witz, weil ich es halt nicht gewohnt war so, in, in diesem Schneidersitz auf dem Kissen und ich äh, äh, da nach dem dritten Tag dann von der Lehrerin, die vorne war zum Medizieren und da so ein bisschen angeleitet hat, gehört habe, es gibt keine Schmerzen, <lacht> es gibt keine Schmerzen und ich bin echt so ein Mensch, wenn, wenn du mir sowas erzählst, dann, okay, dann kommt so der also es gibt hier keinen Schmerz und dann habe ich keinen Schmerz mehr gesehen und dann saß ich dann und ich bequem und dann fängt du an so, ja, mhm. dann schaltet auch so der Kopf aus und dann hörst du eine Menge und ich habe da eine Menge Selbstliebe auch erfahren, und ähm, ich habe nochmal so gemerkt, wie sehr ich mich doch sehr mag und liebe und dass es auch gut ist und ja, war, war eine Achterbahnfahrt und eine Reise, die ich aber äh, auf jeden Fall einmal im Jahr mache.
1: Oh, Spannend. ja du, hast, du bist ja ausgebildete Sportlehrerin. Du hast aber auch zum Beispiel eine deine, also eine der traumatisierenden beruflichen Erfahrungen war in einem Reha-Zentrum, wo ja alte Menschen waren. Gibt es denn einen Unterschied, wie du Schüler erlebst im Vergleich zu dem, wie du Erwachsene erlebst?
0: Ähm, ja, gibt teilweise. Also ich glaube, die Sache ist immer auch so, wo, wo hältst du dich auf, ne, in welchem Umfeld, in welchen Kreisen, aber ähm, was ich. Ich merke, dass auch ältere Menschen generell ne, mit allein mit, mit also kann man jetzt auch das Beispiel nehmen, wenn wir jetzt mal kurz ganz weggehen, einfach diese Digitalisierung ja und diese, diese Veränderung, die wir haben in der Welt, die tun sich das ne damit einfach ähm, ist auch bei meinen Omas auch nicht anders gewesen und äh, anders, dass die natürlich die, also meine Oma, die will jetzt auch keinen Smartphone mehr. Die ne? sagt dann auch oder was soll ich damit? Habe ich gar keine Lust mehr, das irgendwie darauf einzustellen. Und ähm, das heißt, mit Veränderungen kommen die ja generell schon nicht so zurecht. Ja, also ich will auch nicht pauschalisieren, aber viele die Menschen, da ist es einfach so und ähm, ist auch verständlich. Also ich weiß auch nicht, ob ich dann irgendwie, wenn ich mal irgendwie 90 bin oder 95, dann gibt es wegen Autos, und ich weiß ich nicht, ob ich mich dann da irgendwie noch mit beschäftigen will. Ähm, aber das merke ich schon, dass alte Menschen da ein bisschen sturer noch sind und natürlich das Ganze auch nicht so gewohnt sind. Also wenn wir jetzt Menschen nehmen, die eben anders aussehen, aus anderen Ländern kommen, die haben dann auch weniger Berührungspunkte teilweise und dann halt ihre sture verkopfte Art. Und von daher habe ich natürlich auch so im Laufe meiner Lebensbahn den Unterschied bemerkt, dass natürlich Menschen... Das sind aber jetzt nicht nur ab 70 oder 80, sondern einfach auch schon ab 50, ne? dass die natürlich auch nochmal anders auf uns reagieren, als es jemand sehr jung ist. Ne? Und die ganz Jungen, also in, in der Grundschule beispielsweise, da fällt mir extrem auf, dass die halt schon nochmal multikultureller aufwachsen und ähm, auch so die, die, ja, die Berührungspunkte da einfach andere sind. Also das heißt, die gehen dann vielleicht auch mal nach Hause zu, zu jemandem, der irgendwie muss halt abends indisches Essen kriegt. Ne? Dann hast du halt mal irgendwie indisches Essen und, und hörst die Sprache und hast da mal eine Berührung. Was aber auch nicht heißt, dass es dann deswegen kein Rassismus gibt ne? und auch keine Ausgrenzung oder keine Diskriminierung. Also ich habe ein Beispiel, das ist noch gar nicht lange her, vielleicht ja. zwei, drei Monate. Da war ein ein Mädchen ähm, auf der Schaukel und sie hat da geschaukelt und dann ein andere Mädchen und das andere Mädchen, die hatte auch irgendwie einen, ähm Background, ich glaube, ich weiß nicht aus welchem Land, ist auch egal, auf jeden Fall beide eben die Wurzeln in anderen Ländern und ähm, dann sagt das eine Mädchen, äh, geh jetzt runter von der Schaukel, ich bin jetzt hier schaukeln und dann sagt sie auf ja, der Schaukel sitzt, warum? ich schaukel doch hier, ich war jetzt zuerst hier und dann sagt das andere Mädchen, ja, du kannst doch nicht so gut Deutsch sprechen. Ja, und das ist der Grund, warum äh, ich jetzt auf die Schaukel und die hier runter sonst. Und in dem Moment habe ich sofort was gesagt, weil ich mir dachte, das ist das in meiner Welt was ist das für ein Grund? Also erstens kannst du ganz höflich fragen, hey, darf ich dann auch mal schaukeln, wenn du fertig bist? Ja, also das ist Wahnsinn. Also als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, okay, krass, habe ich jetzt auch so noch nichts erlebt. Und dann ähm, auf der anderen Seite ein anderes Beispiel, ähm, das war, glaube ich, letztes Jahr, da war ich irgendwie ähm, an, an einer anderen Schule mal und es war eine, glaube ich, ne, siebte oder achte Klasse und es waren zwei Jungs, der eine Junge ähm, irgendwie, äh, wie man immer so sagt, geodeutsch, wenn man das so sagen darf, und der andere auch irgendwie, äh, er war, glaube ich, irgendwie russisch oder so, und ähm, dann sagt er zu dem, zu dem deutschen Jungen, also die haben die ganze Zeit so ein bisschen geärgert, und sagt so, ich dachte so, beobachte es mal, dann sage ich irgendwann was, wenn es überhand nimmt, und dann sagt der eine zu dem anderen irgendwie so, ja, du scheiß Alman. Ja? Und dann sage ich genau so was, es geht nicht, also das, das gibt. Ja, vor allem, also Allmann, okay, das kann man noch so was er heißt am Ende nur Deutscher, aber ich Scheiß Allmann, ja, und die ganze Zeit schon genervt und geärgert. Und dann stelle ich mich genau zu dem. Der Junge kann jeder blastau sein, so das geht nicht. Ne? Das kann nicht sein, dass, dass, dass die Kinder, oder die Jugendlichen so miteinander halt umgehen. Und, ähm, deswegen, ja, wie gesagt, also alte Menschen sind da immer ein bisschen gefestigter und starrer und sturer, aber, es ist genauso wichtig, die Jungen, äh, da irgendwie junge Generation zu stärken und zu machen. und denen
1: auch ein Bewusstsein zu geben für, für, ja, für verschiedene Kulturen. Eine eines deiner wichtigen Arbeitsgebiete ist, dass du auch mit Unternehmen arbeitest und dann erklärst, dass Diversity, also die Integration von ganz verschiedenen Sichten auf die Welt, letztlich auch dem Unternehmen hilft. Also möglicherweise... Die, die Kultur im Unternehmen verbessert, aber auch Produkte verbessert. Wie, wie wird das angenommen? Bekommst du da offene Ohren und die Leute sagen, endlich erklärt es uns mal jemand oder wie passiert das denn?
0: Ja, also, <lacht> ähm, ja, es ist so, dass es äh, natürlich auch da äh, Muster gibt. Ja, gerade im Unternehmenskontext ist es natürlich auch so, wenn man dann in die Führungsebene schaut, ja, das sehen natürlich äh, die, die, die Führungsregel sieht auch gleich aus ja, und äh, sind natürlich auch einfach Männer und äh, auch schon ein gewisses Alter und ähm, das heißt es ist nicht immer einfach aber es geht einfach darum also um um die Kommunikationen wie man es eben rüberbringt. und da ist es so dass natürlich zum einen das Unternehmen also nicht nur die MitarbeiterInnen die betroffen sind von ähm, beispielsweise Rassismus dass sie leiden, sondern das ganze Unternehmen am Ende. Weil ähm, es sind nicht nur fehlen oder Krankheitstage, die Menschen dann haben, die irgendwie von Versuchungs- oder aus Betroffen sind, die dann fehlen, sondern ähm, die Vorteile sind natürlich, wenn du ein Unternehmen hast, wo du verschiedene Menschen zusammenbringst, dass dein Unternehmen von außen schon ganz anders wahrgenommen wird. Das heißt, äh, da kommen verschiedene Menschen zusammen, verschiedene Talente. Ähm, was natürlich auch zum einen eine Herausforderung ist, die ganzen Menschen zusammenzubringen, aber zum anderen hast du da eine unglaubliche Vielfalt, die es sonst nicht gäbe, weil ein Mensch, der irgendwie erstmal in einem anderen Land irgendwie einen Job ausgeführt hat und dann als Fachkraft oder Führungspapier herkommt, der hat eine, die Person hat einen ganz anderen Blick auf verschiedene Dinge und dann stehen die oft hier da und sagen, stimmt, so haben das noch gar nicht gesehen oder stimmt, das ist auch eine Idee, die könntest du hier mit ein Das heißt, ähm, am Ende des Tages, wenn dann wenn die Resultate da sind, dann sieht auch so die Führungsebene, okay, stimmt, da kommen verschiedene Talente zusammen und das bringt unser Unternehmen so weit voran.
1: Und um welche Unternehmen geht es dabei? Also ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass irgendwie so ein äh, Walzlagerhersteller davon profitiert oder ist es auch so und das sind wirklich so ganz traditionelle Geschäftsfelder oder sind es möglicherweise eher Sachen aus der Dienstleistungsbranche, wo es dann wirklich darum geht, Menschen zu verstehen auch, dass ein Unternehmen versteht, wie die Kunden ticken? Ja, es ist, es ist
0: natürlich äh, ein eher Dienstleistungsunternehmen und ähm, es ist aber, also was mir wichtig ist und was ich auch machen will, ist, dass dass ist jedem Unternehmen die Vorteile aufzeige, weil am Ende kann jedes Unternehmen davon profitieren, wenn, wenn es eine gewisse Vielfalt hat und an MitarbeiterInnen und es ähm, ist egal, ob es irgendwie ein kleines Unternehmen ist oder schon ein großes etabliertes Unternehmen, ähm, alleine auch die Sicht des Marktes, also wenn ein Unternehmen sagt, okay, wir sind hier offen für Diversity und wir beschäftigen Menschen, die eben aus unterschiedlichen Kulturen kommen, aus unterschiedlichen Backgrounds irgendwie, dann hast du einen ganz anderen, eine ganz andere Stellung eine ganz andere Position auf dem, auf dem Bewerbermarkt und auch Unternehmen aus dem Ausland schauen drauf ja, und gucken und sagen, hey, guck mal, was die machen, ähm, die stehen total für Vielfalt und äh, da könnten wir uns
1: irgendwie schreiben von abzählen. Hm. Äh, Nur hatten wir in den letzten Jahren eine lebhafte Debatte um, um eine Cancel Culture, um äh, Worte, die aus Büchern rausgestrichen wurden. Und auch in, in eurer Interviewrunde sprecht ihr genau darüber, was es denn machen kann, wenn, es wie ein N-Wort, ein Z-Wort, es also wird ja auch in dem Satz gar nicht mehr dann gesagt, um welches Wort es genau geht, wenn das verschwinden zum Verschwinden gebracht wird. Was ist denn die Hoffnung, die dahinter steckt? Was siehst du denn da für einen Effekt, der passiert, wenn Worte rausgenommen werden, die eine offensichtlich verletzende Konnotation haben?
0: Also zum einen ganz einfach die Hoffnung oder die, äh, der Sinn ist natürlich eben, Menschen nicht zu verletzen und ähm, Sprache, was viele so unterschätzen, dass Sprache ist, ist, ist eben schon eine Handlung ist ist Macht. Also mit Sprache drücken wir ja ganz ganz viel aus und ähm, Sprache kann eben verletzend wirken und ähm, Sprache bringt dich auch unbewusst und bringt uns alle unbewusst auch immer eine gewisse Position. Das heißt, ähm, mit Sprache kannst du ganz einfach so deine, deine Machtverhältnisse und deine Position klar machen. Auch gar nicht so bewusst. Und ähm, wenn ich zum Beispiel das N-Wort dann benutze oder, oder auch das Z-Wort, was ja auch, die haben ja auch keine schönen Ursprünge, ne, das ist ja auch so die Sache, ähm, dann äh, wird es immer so auf oder ja, das projiziert immer so Ausgrenzung, ne? also weil weil du dadurch Menschen wieder, wie wir es vorhin schon hatten, über einen Kamm scherzt, in dem du eben sagst, ja ich, es gibt für dich sogar eine Bezeichnung, ja, und die ist nicht schön. Und ähm, ja, gibt gibt ganz viele Menschen einfach das Gefühl von Ausgrenzung und von, okay, ich darf, ich darf gar nicht dazugehören, ja. Und ähm, das heißt, Menschen fühlen sich ausgegrenzt und fühlen sich also wieder nicht als Teil von von der Gesellschaft oder von von dem ganzen Kollektiv und deswegen ist es so wichtig, dass solche Worte nicht nur einfach verschwinden, sondern dass es erklärt wird, woher die Worte kommen aus welcher Zeit, was haben die für eine Bedeutung und dann eben irgendwann und es wird, mit, mit, wird noch, das natürlich noch Jahre dauern, und dann aber aus dem Wortschatz verschwinden und dann soll also es auch keine keine, also es sollen
1: irgendwie keine Worte geben, die sich das ersetzen, sondern die sind dann einfach weg. Mhm. Ich hatte lange Zeit die Illusion, dass Sprache verbinden würde. Dann habe ich mich im letzten Jahr viel mit Lacan auseinandergesetzt. Und der hat der an sich Psychoanalytiker, ja, Philosoph, und dann hat er psychoanalytisch gearbeitet. Und er sagt, dass Sprache nicht verbindet, sondern Sprache trennt. Und zwar, weil du, ein Wort für etwas nimmst und damit nimmst du die hundert 100 oder tausend anderen Bedeutungen, die dieses Etwas auch haben kann, weg. Und wenn ich dir irgendwas sage und dafür ein Wort verwende, dann habe ich schon nicht mehr die Möglichkeit, dir alles mitzuteilen, was ich mit dieser Sache verbinde oder mit diesem Menschen verbinde. Und das zeigt sich hier am deutlichsten, wenn ich eine ganze Gruppe zusammenfasse, als diesen unter diesem Label abzubuchen dann nehme ich ganz stark das Individuelle raus und letztlich objektifiziere ich damit die Individuen. Und es ist dann nur noch ein, eine Gruppe eben. Und damit habe ich alles ganz stark abgetrennt. Nicht nur die Leute von ihrer, von ihrem Subjekt, sondern auch mich von dem anderen Subjekt. Und dann erst bin ich in der Lage natürlich, wenn ich was objektifiziert habe, das auch dem eine Wertigkeit zu geben. Also damit kann ich sagen, es ist mehr oder weniger wert als etwas anderes. Das ist erst dadurch möglich, dass ich dem Ganzen einen Begriff gebe. Ja,
0: genau.
1: Und das ist spannend, dass du vorhin auch gesagt hast, dass die Hilflosigkeit, also so habe ich dich verstanden, dass die Hilflosigkeit eigentlich dann aufhört, wenn dir zugehört wird, ja. beziehungsweise sie beginnt, wenn dir nicht zugehört wird. Ja. Ja. Und das Zuhören, das ist ja genau das, wo der andere die Möglichkeit hat, in der Breite das zu, darzustellen, was für ihn in dem Moment alles wichtig ist und eben nicht sich auf ein Schlagwort zusammenfassen muss, mit dem automatisch getrennt werden würde, was eigentlich zusammengehört.
0: Ja, ja absolut. Und eben und das, das ist auch glaube ich der Punkt, dann, warum ich, wie du es auch vorhin gesagt hast, du hast dir ja deine eigene Bühne geschaffen. Ja, weil ähm, und das ist das auch, was ich gerne jeder, jeder Zuhörerin und jedem Zuhörer mitgeben möchte. Und es ist egal, wie du aussiehst, wo du herkommst und wer du bist. Ähm, schaff dir deine eigene Bühne, ja. Und Bühne nicht im, im Sinne von jetzt unbedingt auf der Bühne stehen, äh, sondern das ganze Leben ist eine Bühne. Ja? Und ist, du performst irgendwie immer egal, wo du bist. Und deswegen schaff dir deine eigene Bühne oder bau dir deinen eigenen Tisch. Ja, also das ist auch immer so ein ein schönes Beispiel, was ich für mich selber ganz auf dem Kopf habe. Leider, wenn Menschen nicht wollen, dass du mit ihnen am Tisch bist, dann bau dir deinen eigenen Tisch. <lacht> ja. Also, und äh, so habe ich mir meine eigene Bühne gebaut und, und baue auch immer weiter, weil, eben weil mir nicht zugehört wurde. In den, und es kommt noch dazu, in den wichtigen Momenten. Sonst wird mir ganz oft zugehört. <lacht> und, ich, und ich habe ganz oft gar keine Lust, irgendwas zu sagen weil ich, ich mag auch kein Smalltalk und so und so ewiges Reden über das Wetter und keine Ahnung was also, ähm, aber die wichtigen Dinge ne? wenn es wirklich wichtig wird dann ist es so äh, wichtig zu und dann ähm, ja um einer Person Wert zu geben weil wir sind alle wertvoll unabhängig von der Verpackung
1: <lacht> Verpackung ist ja, schön <lacht> Ja, also das ist ein wundervolles Wort, das habe ich in dem Zusammenhang noch gar nicht gesehen. Ganz genau so ist es, ja. ja. Schaff dir deine eigene Bühne ja. und baue dir deinen eigenen Tisch. Ich weiß gar nicht, welcher Satz mir besser gefällt. Sehr, sehr gut. Wir sprechen die ganze Zeit über Wörter und Sprache und mein Lieblingsmodus eigentlich, neue Informationen aufzunehmen, abgesehen vom Podcasting, ist Lesen. Liest du? Was, also natürlich liest du, was liest du gerade?
0: Ähm, also jetzt gerade aktuell gar kein Buch, ähm, was ich immer gerne lese. Was meine Mama mir immer gibt, ist äh, der Stern, die, genau die, die Zeitschrift, das Magazin. Die, die weiß ja auch, mit was ich mich so beschäftige und die gibt mir das dann immer mit, weil die hat das irgendwie abonniert und dann äh, kriegt sie mir das immer rüber und sagt, hier ist das ein Artikel irgendwie zum Thema Diversity der Rassismus und äh, hier kannst du mal lesen. Das heißt, das ist eigentlich das, was ich gerade so äh, ganz, ganz oft lese und ansonsten ähm, was ich zuletzt gelesen habe, hab tatsächlich auch hier, ist äh, von der lieben Tupoka, Oget, okay, Exit Racism
1: mhm.
0: ähm, Ja, ist ein wunderbares Buch auch ein äh, Bestseller und da geht es einfach nochmal um, um Rassismus-kritische Denken lernen. Und das hat mir auch nochmal, also ich finde, bei dem Thema Rassismus dürfen wir uns alle nicht rausnehmen. Das ist auch ganz oft so, dass sich dann Menschen sagen, ja mich betrifft ja nicht, ich nehme mich raus. Oder ich bin eine schwarze Person in Deutschland und deswegen weiß ich alles darüber. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns alle damit Beschäftigen und auseinandersetzen, ähm, wie, wie bei allen anderen Themen auch, weil es irgendwie betrifft uns immer alle. Und ähm, das Buch hat mir nochmal auch ganz, ganz viel aufgezeigt und ja, einfach auch so meinen Weg und meinen Werdegang nochmal ganz viel mitgegeben. Und auch so dieses Verstehen, ähm, wir sind irgendwie alle rassistisch sozialisiert worden und tragen das irgendwie alle in uns. Und wir dürfen halt selber an uns arbeiten. Und das ist eine wunderbare auch Anleitung, sie auch wirklich was, was passiert jetzt, wenn du den und den Satz liest oder was passiert, wenn du in der der Situation bist, was, was für eine Emotion kommt bei dir hoch. Also sie beschreibt es da wunderbar.
1: Okay, wir werden es verlinken in den Show Notes. Sehr cool. Dankeschön. Ja. Ich glaube wirklich, dass es, und da kann man den Leuten auch erstmal als Individuen keinen ganz, ganz großen Vorwurf machen. Wir haben das genetisch in uns drinnen, dass wir Angst haben vor allem, was anders ist. Und denn die, die keine Angst hatten in den letzten vier Millionen Jahren Menschheitsgeschichte, die sind halt gar nicht so alt geworden, dass sie sich fortpflanzen konnten. Deswegen ist es an sich erstmal okay. Aber. Wir wurden vom genau, der, genau. Wer nicht zusammenzuckt, wenn es neben ihm raschelt, der wurde gefressen vom Säbelzahntiger. Aber wir leben jetzt im dritten Jahrtausend. Und die äh, Gefahren der Natur sind also Säbelzahntiger sind nicht mehr so dramatisch verbreitet jetzt derzeit, so dass wir wirklich auch anders mit dem Rascheln im Busch umgehen dürfen. Und diese äh, Xenophobie, aber die daraus entsteht, dass genau die Xenophoben überlebt haben, das ist halt erstmal in uns verankert, unabhängig von dem, wie es dann kulturell sich ausprägt Und dass wenn man nur weiß, ist, glaube ich, schon total wertvoll, weil dann kann man direkt was dagegen machen. man weiß, es gehört zu einem, dass man zurückzuckt, wenn irgendwas ganz anders ist, dann äh, darf man diesen Reflex auch mal mit dem eigenen Abstand betrachten und sagen, ah, Mauer, sehr gut. Da sprechen jetzt vier Millionen Jahre Überlebenserfahrung, so und jetzt sind wir aber im Hier und Jetzt und jetzt gucken wir und schauen, um was es dabei geht. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekte sich das bewusst machen, einfach immer wieder bewusst machen, dass das, wie ich ticke, nicht das sein muss, wie ich ticken muss, sondern dass ich einen, einen Raum habe, mich zu entwickeln.
0: Ja, auf jeden Fall. Und also meine, also meine Realität und mein Umfeld ist ja bisher auch, soweit jemand weiß. Und ähm, für mich damals, glaube ich, war ich bis 12, 13, das erste Mal ähm, in einem afrikanischen Land, war genauso ungewohnt weil da bin ich gelaufen und da waren nur schwarze Menschen also das war wie so eine schwarze Wand die auf mich zukam und ich hatte also ich hatte wirklich auch ein bisschen Angst ja also und das ist das, das fast schon wieder Lustige daran ne also weil ich ja selber die Hautfarbe trage aber ich, ich sehe mich halt auch so so also selten jeden Tag ja also ich, klar morgens bin ich im Spiegel aber dann tagsüber sehe ich mich ja auch nicht und ähm, jeder hat ja seine Realität und eben mein Umfeld mein ist weiß und dann war ich damals da und das war dann auch eine komische Situation, da hat uns dann noch irgendwie ein, ein, so ein Typ ein bisschen verfolgt und dann war das für mich auch echt komisch da und auch ich musste mich auch erstmal wirklich dran gewöhnen. So, okay, hier sind halt jetzt erstmal einfach nur schwarze Menschen und was da aber auch wichtig war eben nicht, ähm, die, die Angst einfach wahrzunehmen und auch damit umgehen zu können, aber trotzdem jetzt irgendwie Vorurteile irgendwie anzuhetzen oder so. Und, und ich glaube, das Ganze funktioniert mit einer gewissen Offenheit und mit einer gewissen ähm, Toleranz. Und wir müssen uns ja auch nicht alle mögen. Ja, das ist auch unmöglich. Aber was mir halt so wichtig ist, zumindest gegenseitig, wenn der eine die irgendwie nicht wohlgesonnen ist, in Ruhe lassen ja, und sein Ding machen lassen.
1: Mhm. Ja. ja, das hat äh, was mit Respekt zu tun. Ja, ganz. Auf einer ganz basalen Ebene. Ja. Nicht mit Toleranz. Ich war mal vor vielen Jahren großer Freund von Toleranz, bis ich dann irgendwann gecheckt habe, dass Toleranz immer bedeutet, dass was bewertet wird. Und dass man automatisch auf einer höheren Ebene sagt, das und das kann ich tolerieren und das und das nicht. Dass also da eine Disbalance, eine Machtdisbalance schon in der Vorwegnahme ist, Sonst würde die Toleranz nie entstehen. Und dann klar. habe ich mir also weit von dem Begriff entfernt. Ich, ich toleriere überhaupt gar nichts. Und ich, mir ist auch völlig wurscht, was irgendjemand anderes toleriert. Aber ich respektiere total viel. Ja, ja. ja klar, verstehe ich. Weil du gibst
0: dann natürlich die Toleranz eine Bewertung.
1: Ne? Ja. Ja, und in der Regel bewertest du so, dass das, was du machst, cooler ist. Ja,
0: aber du kannst das
1: andere tolerieren. Ja, ja. ja. Ja, Mensch, leider voll gut. Was für ein Haufen Gedankenimpulse. Ich habe richtig, ich habe mitgeschrieben, ich habe noch richtig was zum Weiter-Nachdenken. Ich danke dir sehr, sehr für unser Gespräch. Danke dir. Gibt es noch was, was du sagen möchtest, so als abschließenden Satz, oder ist alles gesagt? Boah, ja,
0: es ist, glaube ich, alles gesagt. Also wie gesagt, einer meiner Lieblingsliste ist, uh, unabhängig von der Verpackung, sind alle wertvoll. Und es uh, ist einfach so wichtig für die Zukunft, dass wir wertschätzend miteinander umgehen. Und äh, ja, dass wir uns äh, gegenseitig mit sehr viel Respekt begegnen. Und äh, wie gesagt, wir, wir müssen uns nicht alle mögen. Ja, das ist auch, ich mag ja auch nicht diese Person, aber äh, es ist so wichtig, trotzdem ja, in gewissen respektvollen Umgang zu wahren und das eben nicht nur was ich oft so schade finde, das den Kindern, den kleinen Kids weiterzugeben, äh, sondern eben auch
1: weiter im Erwachsenenalter weiterzuführen und vor allem andere Menschen zu verletzen und zu beleidigen. Ja, schön, das, das wollen wir kultivieren. Ja, das sehe ich aus. Und ich freue mich total, dass möglichst viele Leute hören, was du dazu sagen hast. Und ich bin ganz gespannt. Ich beobachte dich und guck mir an, was deine Masterclass für tolle Diamanten hervorbringt.
0: Ja,
1: ja. Ich danke dir für unser Gespräch und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen.
0: Dankeschön.
1: Was waren meine drei wichtigsten Take-Home-Messages? Erstens, Sprache ist eine Handlung. Zweitens, schaffe dir deine eigene Bühne. Und drittens, unabhängig von der Verpackung, sind wir alle wertvoll. Du findest Laila in den Show Notes, da ist der Link zu ihrem LinkedIn-Profil. Und natürlich die Links zu all den Sachen, über die wir gesprochen haben. Und jetzt teile, bewerte, genieß deinen Tag und pass gut auf dich auf. So, und jetzt abschalten.